2: ¿Qué tal? Muy buenas, lunes 25 de noviembre del 2019, 4 de la tarde, bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes, W Radio y por supuesto también gracias a la gente que nos sintoniza a través de Spotify, de SoundCloud un lunes interesante donde repasaremos la jornada del fin de semana en el fútbol internacional el Manchester City le ganó al Chelsea 2-1, a el Liverpool tras un mal primer tiempo contra el Crystal Palace termina ganando en Londres también lo que pasó el viernes con el Borussia Dortmund, estaba perdiendo 3-0 a contra el Paderborn y termina empatando nueva victoria del conjunto bávaro el Bayern Múnich eh, vuelve a golear en la Bundesliga, Barcelona y Real Madrid ganan, el Barcelona sin sin convencer y el Real Madrid realmente da un muy buen juego Victoria contundente 3 a 1 contra la Real Sociedad, uno de los equipos revelación no solamente en España sino en Europa. En Italia la Juventus sufrió para ganarle al Atalanta de Bérgamo y por último el Flamengo se proclamó campeón de la Copa Libertadores 38 años después, la última vez que lo consiguiera el equipo de Río de Janeiro, 1981. Platicaremos quiénes estaban en ese equipo del Flamengo. Mi querido Bat, ¿cómo te va, hermano? ¿Todo bien?
3: Todo bien, Pepe, aquí después de un fin de semana bastante movido, no solamente por lo de Libertadores, sino porque también vino Roger Federer y obviamente es una... ¿Fuiste a verlo especie. o no? Claro. ¿Sí, sí fuiste? Sí, sí fui. O sea, creo que es ¿Estabas mi... en Gallola hasta arriba o...? Yo o me onda? sentía en Júpiter, o sea, no sé si en Gallola, <risa> pero me sentía en se Júpiter. Se veía bien, ¿no? Y Se veía bastante bien, la verdad. Yo pensé que no se iba a ver tanto la bola, pero se vio, se vio bien y, bueno, qué decir de... Todo lo
2: que nos dejó este fin de semana, no solamente también en la Alemania, sino en Sudamérica. Tú que eres un experto del tenis, te quiero hacer esta pregunta. ¿Jugaron Bien. al 50, al 30, al 70% realmente? No, yo creo que como un 35, 40%, si no es que un poco menos. Fueron a pelotear. Eh, va, fueron show, a pelotear, ¿no? pero... ya me a menos verdes, ¿no?
3: Claro, yo creo que es lo que más... Porque aparte estaba escuchando y fueron seis países... En cinco días, o sí, sea, una, una gira bastante Una movida. gira
2: tremenda, pero bueno, siempre es bueno que la Ciudad de México reciba esta clase de eventos, ¿no? El claro, mejor es... tenista, quizá de la historia, ¿no? Sí, posiblemente, y yo estoy con ello, ¿no? Va eh, va, eh, Beto González, ¿cómo estás, Beto? ¿Todo bien?
4: Todo bien, Pepe, gracias. Ya recuperados de una semana bastante tragicómica la pasada. Y, y nada más para cerrar esto que, que digo, intentamos ir con... Combata a Roger Federer, pero se cayó la, la venta de boletos a la última hora. Decir que Roger Federer no había y no venido. Y a la reventa, ¿eh? Sí, Mirado. claro, claro. Bueno, Y al bolsillo ¿no? también. Y al bolsillo, claro. No, y decir que Roger Federer no había venido desde que era junior, es decir, 23 años. Entonces...
2: A los 15 años, ¿no? Fue la última vez que vino. Al a, torneo de
4: Casablanca. De Casablanca, exacto. Entonces, eso es importante porque estamos recobrando reflectores en el mundo del tenis. ¿Y qué decir de Inglaterra? Porque el Manchester United tiene 70 minutos fatídicos en Bramall Lane, el Sheffield estaba imponiéndose con mucha claridad, era muy superior, de hecho Chris Wilder hace un planteamiento tremendo y es, es muy superior, luego United en tres oportunidades hace tres goles y se les curre la victoria, además el City que suma por ahí de su sexto partido ganando únicamente 2-1. En Premier,
0: y eso habría que platicarlo.
2: Roberto Testas, Virrey, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien?
0: Sí, ¿qué tal, Pepe? Muy bien, mucho gusto de estar como siempre por acá. Qué bueno que te prestaron
2: los maestros. Sí, hoy hoy sí,
0: hoy sí me (risa) me cedieron al proyecto del 9. No, la verdad es que siempre es un gusto y también es un gusto que vuelva el fútbol verdadero, ¿no? Porque la fecha FIFA nos quita horas de vida, la verdad. Tú eres
2: de los haters del fútbol de selecciones, ¿de verdad?
0: Sí, sí, 100%. Digo, un Mundial o una Eurocopa no, o una Copa América... Pero la, o sea, en, la vida Coti- League, en la vida o cotidiana sea, si no hay, ver un Bermudas México no me apasiona Si tanto no hay fútbol grande. en Galicia, no disfrutarlo.
2: Ahí, ahí está la música del Virrey, traído desde Tierras Gallegas. Oye, debe estar
0: feliz por Oscar García y el Celta, ¿no? Sí, ya, por, ya lo platicaremos ahorita en, en esa dinámica que tenemos de la liga, pero por fin ganaron un partido ya... Sobra decir que además fue fuera de casa y en un estadio complicado en los controles a mi
2: querido Guerrita También a Foe en la producción A Emilio Babuchas Mejor conocido como Juan Babuchas El coordinador de información Vamos a comenzar con la encuesta del día por favor
1: La encuesta del día En el 9 y medio radio
2: Le preguntamos a toda la gente quién fue la figura del fin de semana, la encuesta disponible en arroba el 9 y medio, nosotros proponemos cuatro opciones, pero usted nos puede decir la que quiera, ¿no? Raúl Jiménez con el Wolverhampton, Luka Modric con el Real Madrid, Joaquín Correa con la Lazio o Emil, eh, Emil Forsberg con el RB Leipzig. Bueno, si tienen alguna otra opción, también válida, ¿no? Por ejemplo, yo decía antes de arrancar el programa Fuera de Micros Que Karim Benzema da un partido espectacular Contra la Real Sociedad Ya entraremos en materia También Chiro y Móviles sigue en un estado de forma Pletórico en Serie A Con la Lazio Bueno, eh, mi querido Guerrita Mándeme por favor con la Liga Española
5: La Liga
1: El 9 y medio radio
5: Belé frontal de la pequeña, Piqueno llega y un lío, balón, remate, gol de Arturo Vidal fuera de juego
0: Arturo Vidal marca fuera de juego, hay que verlo porque dicen que viene de un rival el árbitro de momento da gol, el
4: árbitro de momento da gol, 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 gol Arturo Vidal no se ha enterado y le está comiendo la oreja al asistente que te lo han dado Arturo, que te lo han dado, celébralo gol, 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 gol del Barça, ahora el árbitro con la mano en la oreja, habrá que verlo, es ¿eh? si viene de un rival o no, el asistente no ha levantado el
0: banderín, no rápidamente, el árbitro Jaime Latre ha dicho, es gol, porque viene de un rival, entiendo, y tú? eso sí,
3: porque lo ve él, lo ve él, él. Lo el, asistente, que el asistente
0: hace
5: bien,
4: sí, porque sí. lo que levanta es una posición en fuera de juego, no ve de quién viene el balón, y el árbitro está desde detrás y él ve la posición, no ve, veremos a ver de quién le pega, a ver si le pega el del Leganés de o a Rakitic.
2: Para platicar de la victoria del Barcelona contra el equipo dirigido por Javier Aguirre, que además empezó ganando el partido con un golazo del marroquí eh, en Nesiri, está en la línea telefónica nuestro especialista en Barcelona, Jordi Bacardit. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien?
5: Buenas tardes, encantado.
2: Bienvenido al 9 y medio radio. No te había tocado entrar,
5: ¿verdad? No, todavía no. Es la primera vez.
2: Bueno, pues bienvenido y ojalá sea la primera de muchas. Jordi, ¿qué ha pasado en campo del Leganés? Porque esta vez Ernesto Valverde coloca un doble pivote formado por Sergio Busquets, Frenkie Jong, y los cuatro de arriba, Luis Suárez, Lionel Messi, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé. Juegan los cuatro, pero las sensaciones del Barcelona sa- les terminan siendo realmente muy pobres.
5: Sí, así es. Las sensaciones quizás son las del peor partido de la temporada porque pese a acumular muchísimo talento ofensivo, al final, por más acumulación, si, si el balón no llega con orden y limpio, por mucho talento que haya, no sirve tanto. Entonces el Barça tuvo muchísimos problemas ante el 5-4-1 bajo del Leganés, empezando por, la, por el malo escalonamiento ofensivo del doble medio centro, con Busquets y De Jong formando una misma altura y sin, sin atraer demasiado ni romper por dentro, y, y luego por los carriles exteriores, con las parejas de extremo y lateral, muy emparejadas y sin, sin formar diversas alturas. Incluso se solapaban en una misma y, y no fluía en el juego. Entonces el Barça, entre que le faltaba dinamismo y fluidez y la composición táctica no ayudaba a, a dar profundidad interior y a romper por dentro, tuvo muchísimos problemas para desestabilizar la defensa del Levan.
2: ¿Qué pasa con Antoine Griezmann, otro partido muy flojo del campeón del mundo en Rusia 2018 con, con Francia. Realmente se le ve completamente desconectado. ¿Cuál es tu valoración del partido de Antoine Griezmann, Jordi?
5: Sí, tuvo ínfimo peso, eh, tanto asociativo como diferencial entre cuartos, porque empezó pegado por el carril zurdo, cosa que no le beneficia en cuanto a perfilación y atacar el área y luego en el minuto 25 Valverde modifica, cambia a Dembélé por Griezmann, le pone a Dembélé en el carril zurdo y a Griezmann por el diestro, y entonces encuentra un poquito más de relación con el juego yendo hacia adentro, pero aún así el Barça nunca supo encontrarle y él al Barça tampoco. Ni, ni fijaba por dentro para recibir entre líneas, ni fijaba a la pareja de centrales para ayudar a Suárez en lo que era un 3 más 1 con los tres defensas de Leganés. Entonces Suárez estaba aisladísimo porque partía en inferioridad numérica, Griezmann ni le, ni le hacía desayuda, ni se asociaba con el lateral que le doblaba, ni revía entre líneas. Así que es difícil comprender el encaje que le puede encontrar Valverde en este Barça, porque en un equipo que tiene muchísimos problemas para tener profundidad interior, sobre todo en el delantero, un jugador del tándem balón al pie, es complicado entender qué rol puede tener en un futuro medio plazo.
1: El
2: Barcelona tiene un partido bravísimo el miércoles contra el Borussia Dortmund, que part- prácticamente se juega la vida en la UEFA Champions League ¿qué tendría que modificar Ernesto Valverde tomando en cuenta que seguramente saldrá a proponer el conjunto dirigido por Lucian Fabre, es decir el Borussia Dortmund tiene que atacar al Barça ¿cuál es el once que que tú intuyes podría ser el que presente Ernesto Valverde?
5: Sí, bueno, sobre lo del de Dortmund yo tengo un pelín más de dudas porque si bien es cierto que tienen que ganar yo creo que el el Dortmund de Favre es un conjunto que se siente muy cómodo sentado en bloque bajo y buscando transiciones de tres toques rápidas la típica transición de en 10 segundos robar y terminar y y creo que viniendo al Camp Nou que es un un campo de juego muy amplio, muy grande donde es es más difícil cerrar espacios, pasillos internos creo que vendrán más a, a buscar transiciones que no a proponer porque al Barça si le propones puedes hacerle daño otra cuestión es que vayan mucho a buscar la presión alta, cuestión que al bajo también le cuesta porque tampoco carece de, de ese tipo de perfil apto para a atacar largos espacios, sobre todo al campo rival. Pero yo sí tengo que apostar por una delineación será la base con Dembélé arriba quizás por el, por el mencionado Griezmann, ya que no termina de entrar en, en lo que viene ese loco del equipo.
2: Y además, algo que mencionas muy importante, yo creo que el Borussia Dortmund no puede dejar espacio a la espalda de su defensa, tomando en cuenta el estado de forma de Max Hummels y que Julian Weigel está teniendo muchos minutos como zaguero. Entonces, pues me suena lógico lo que lo que planteas. Jordi, te mandamos un fuerte abrazo, amigo.
5: Perfecto, muchísimas gracias.
2: Ahí estaba el crack Jordi Bacardit para platicarlo del Barcelona. Ahora, señor Roberto Testas, dígame. El Real Madrid ganó 3 a 1 un partido bravísimo en el Santiago Bernabéu contra el equipo revelación en España, contra la Real Sociedad.
4: ¡Vamos
0: jugada, empezada de manera maravillosa por Gareth Bale cogiendo la pelota corriendo a la contra, la apertura en banda derecha, se la tiran al espacio la llegada de Gareth Bale para ponerla con pierna derecha ante la presencia de Diego Llorente la caricia en el segundo palo ahí la gana Karim Benzema que antes le mete el cuerpo a Zaldúa, la pone atrás en un pase maravilloso de Karim Benzema y a bote pronto,
4: desde el punto de penalti, acomodando la zurda, la revienta Luca
0: Modric, seguramente para sentenciar el partido.
2: Partido de confianza para el Real Madrid, que empezó perdiendo con un horror defensivo de Sergio Ramos y luego yo creo que la me... La mejor participación, el mejor partido de Luka Modric en mucho tiempo. Karim Benzema sigue en modo Dios. Poco a poco sigue entrando en el ritmo Eden Hazard. Barán también estuvo muy bien, tanto anticipando como haciendo coberturas a banda. Creo que el Real Madrid recupera muchísimas sensaciones y poco a poco está tomando forma el equipo de Zinedine Zidane, que por cierto no alineó a Tony Cross, que era sensiblemente una baja importante, ¿no? Al final me parece que entra faltando 15 minutos,
0: ¿no? Por fe de Valverde. Exacto. Sí, yo creo que al Real Madrid le hacía falta un partido así, no una prueba importante contra un rival que había sido de lo mejor en la liga, que complica mucho los partidos por cómo presiona, por, uh-huh. la, por la presión que, ha, que ejerce. Y en ese sentido creo que el hecho de no contar con Tony Cross quizá fue una ventaja para un Real Madrid que fue un poquito más vertical. Entonces yo diría que los tres puntos clave del partido fueron eh, Valverde, que por un lado es un jugador que ya nos tiene acostumbrados a presionar muy arriba, a morder, a recuperar el balón. ¿Eres de los que está enamorado del uruguayo? Sí, totalmente, porque no yo creo que hoy en día ya tantos, todos los madridistas como Zinedine uh-huh. Zidane estamos de acuerdo en que es indiscutible. Es un jugador que le ha aportado un nuevo dinamismo al, al centro del campo del Real Madrid que no tenía con, con Toni Kroos. Te cambio la pregunta.
2: ¿Será indiscutible cuando esté en su... Pi- bueno, Tony Cross es inamovible, sí, ¿no? Sí, claro. Pero si Luka Modric mantiene el nivel, mantiene la versión mostrada contra la Real Sociedad, yo veo difícil que Fede Valverde le pueda ganar la titularidad al croata.
0: Pues no sé, o sea, yo creo que eh, si eso pasa, quizás si dan pruebe nuevas cosas, a lo mejor eh, eh, Cross en el interior izquierdo, Valverde en el derecho y Modric de adelante, o no sé, o sea, creo que el hecho de que Modric mejore sus prestaciones no, no quita del 11 a Valverde. Para mí, ha funcionado mejor con Valverde que con Modric. O sea, equipo.
2: Valverde y 10 más para ti en el Real Madrid o sea, hoy en día. No,
0: no tampoco, pero sí a... sí, sí lo veo muy, muy titular. El a
2: padre par... de Testas es uruguayo, hay
3: que decirlo. ¿eh? Sí, también. No, <risa> ya, ya entendemos. ¿no? Pero pero yo creo que también parte mucho de esto porque hay cierta duda en el, en el sector derecho. Yo creo que Rodrigo, a pesar de esas eh, ahora sí que impresiones que nos ha dejado a pesar de su juventud, uh-huh. yo creo que todavía ese carril del Real Madrid deja cierta dudas. Y posiblemente, como decía Robert, puede incluir, incluir ahí a Fede Valverde y a Modric como un media punta y recargar el juego más al
0: centro. y O no sea, tanto regresar Banda.
2: al 4-3-1-2 como que tanto media le dio, punta Que, que sí. tanto le dio
0: a Zidane en su momento.
2: Que esa posición la tenía Isco, ¿no? Exacto. Detrás de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.
0: sí yo creo. Que además yo creo que eso le, le puede beneficiar a, a Hazard, que contra la Real Sociedad dio un partido muy Le falló la, la puntería, pero ha sido su mejor actuación, muy yo creo. Muy
2: participativo, ¿no?
0: Muy participativo y no quiero decirlo para que no sea la comparación, pero muy de Messi. O sea, un partido con 10 regates completados, con 6 pases clave, con dos tiros a portería. O sea, creo que es, es un jugador que, con poquito que empiecen a entrar los goles que Hay que recordarlo, no es un goleador, no es un jugador que te vaya a meter 30, 40, 50 goles por temporada, pero sí te puede dar goles decisivos o, De puede, o puede sobre todo hacer jugadas decisivas y en ese sentido está mejorando, cada partido está mejor, valga la redundancia. Le cometieron también siete faltas, que es algo que, que hace ver que está llegando a su mejor versión física, algo muy, muy necesario para él, para su agilidad en esos recortes que hace en cortito. Y por eso creo que acercarlo al área le puede beneficiar al Madrid. Entonces, que no sorprenda que si se empiezan a atascar algunos partidos pueda probar con esta formación de de 4-4-2.
2: Destacar algo de la Real Sociedad. El primer tiempo es muy bueno, sobre todo por la presión alta. Me gustó mucho el partido jugando de poste de William José, el brasileiro. Eh, Martin Odegaard no da su mejor partido, pero sigue
0: dejando destellos en esa... A mí sí me gustó bastante. Yo creo que es un jugador que... En ese tipo de partidos le gusta participar mucho, le gusta sí. tener balón y tenía una presión importante, no porque era un, un estadio que para él eh, que estabas en una situación rara porque lo, lo a, bueno cómo se llama lo, lo potenciaban cada vez que tomaba el balón sí, y eso sí, es sí. una presión extra a un jugador de 20 años.
2: Él quería tener la es pelota eso es lo y, importante y, de, y falla de, de en un par de jugadas yo creo que más por el tema mental que el futbolístico
0: sí claro es que se notaba
2: y aparte es joven apenas cumplirá 21 años a mí me encanta y la temporada que está haciendo bueno es uno de los nombres propios de la liga española actualmente y seguramente lo veremos tiene muchas posibilidades sí. de que lo veamos en la eurocopa eh porque Noruega este es... todavía no está complicado Ahí pero está sí el playoff no pero yo creo que lo de Odegaard sigue dejando buenas sensaciones. Repito, para mí, desde mi punto de vista, que lo he visto prácticamente todos los encuentros en, en esta temporada en la Liga Española, no da su mejor partido. Tampoco Yarzábal da su mejor partido.
0: Sí, el que costó. me gustó
2: mucho fue Merino, sobre todo en el primer tiempo las persecuciones individuales que hacía para seguir a Luka Modric. Yo creo que Merino es una de las revelaciones también de la Real Sociedad por todo lo que produce.
4: Y un gran director de posesiones de la Real Sociedad sí. porque normalmente el mediocentro baja entre los centrales. Mikel Merino Hace como el director como de el esas posesiones, precisamente, y es el que lleva el ritmo de, de esas posesiones de la Real
0: Sociedad. Que siempre acostumbró a hacer otro tipo de, de medio, ¿no? Era más... Pues en, rocoso, en el caso ¿cómo? Era de mucho recorrido, era muy inglés.
2: De hecho, en, en el también, en el Dortmund, en el Dortmund no, también. no le va bien. Ahí tenía ya un gran pie, o sea, me parece que él surge de los Asuna. Exacto. Y en el Osasuna, bueno, también... Era medio punta en el Osasuna. Exactamente. Lo ficha el Borussia Dortmund pensando que podía ser un centrocampista organizador. Y lo ficha y Tuchel, no aparte. Bien. Y lo ficha Túgel, exactamente.
0: Sí, pero creo que es un jugador que de hecho la semana pasada Odegaard lo entrevistaron y uh-huh. lo pedía para la selección española. Tanto él como Yarzábal, que ya es casi casi indiscutible. Sí, indiscutible. Bueno, vamos indiscutible. a ver qué pasa con Luis Enrique. Pero esta Real Sociedad que funciona muy bien. Y lo de Merino es circunstancial porque Yarramendi era el titular en esa posición de mediocentro uh-huh. Y Merino era un interior de muchísimo despliegue, que es justo lo que decía Beto, no que, que tiene ese físico para llegar a una zancada importante pero está rindiendo muy bien también, como decías en, en una función más de tener la pelota, pero también sin balones importantísimo. De acuerdísimo, de acuerdísimo. No, y,
4: y la Real Sociedad eso es clave porque trabaja mucho sin pelota, es un equipo que ya bien decía presiona muy bien, presiona arriba, pero todo el equipo, me parece que la presión es de las más coordinadas de la liga española y, y prueba de que de que trabaja mucho este equipo sin pelota es la cantidad de duelos que disputa Martín Odegar en el piso o sea, en el, en el Santiago Bernabéu disputa 11 y gana 7. Eso también es importante señalarlo porque de repente se, se pasa a desapercibida esta cuestión uh-huh. de cómo presiona la Real Sociedad y cuánto trabaja para recuperar el balón de manera que pueda ir más arriba y más peligroso.
2: Bueno, el Real Madrid gana un partido que era muy bravo. Yo lo digo así, tal cual. Si hoy me preguntan cuál es la final de Champions, falta muchísimo. Pero yo diría Real pues Madrid. Sí, Real, Sociedad. Ah. Real Madrid, Liverpool. Para mí oh. hay, hay tres equipos oh. que. Más allá del tema futbolístico están tomando una inercia tremenda. El Liverpool, bueno, ya lo platicaremos. El Real Madrid, que en los últimos seis partidos tiene cinco victorias y tiene una prueba interesante a media semana contra el Paris Saint Germain.
0: Y viene el Barça, en un par de y semanas. viene el Barça el,
2: el 18, <risa> 18, ¿no? Me no, parece. Entonces yo creo que el Real Madrid ha recuperado sensaciones, todavía sin estar en su pico de rendimiento. Cuidado con el Real Madrid que, que puede ser una temporada. Con, con títulos para Cine Oye, Ziland. lo que
4: dijiste del Real Madrid en, contra el París en entre semana... Porque ningún francés le ha podido ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Es un, esa es otra estadística a tomar en cuenta. Porque el París Saint-Germain... Eh, sale con un partido remontado de, de, de Santiago Bernabéu uh-huh. y todos los otros rivales franceses Mónaco, Marsella y demás nunca se han llevado una victoria del Bernabéu y, es, y aparte se en las segundas
3: vueltas de Zidane, que yo creo que es lo que lo ha llevado a alzar la orejona, pero también ha condicionado muchísimo la liga, yo creo que al Real Madrid también le urge una liga para sentar de un proyecto futuro y no tanto llenarse de Champions, que obviamente sería algo muy positivo, pero ahí está el asterisco de la liga.
2: El Paris Saint Germain tiene que ser muy inteligente porque seguramente veremos un equipo parisino mucho más reactivo es decir, opuesto a lo que normalmente es eh, Thomas Tuchel que le gusta llevar la iniciativa va a invitar al Real Madrid a que lo ataque y luego va a buscar verticalizar con Mbappé, con Neymar, con Mauricardi con Di María que está en un estado de forma pletórico, entonces un partido muy lindo el que se viene, lo comentaremos aquí por supuesto después de, de, de la jornada de Champions. Y por último Héctor Herrera jugó bien con el Atlético de Madrid, además da una asistencia a Renan Lodi en el empate 1-1 del Atlético contra el Granada de España, viajamos a la Bundesliga, ¿qué pasó en el campeonato alemán?
1: Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben, das uh, muss man mal erlebt haben. Bundesliga. What here in Görsenkirchen? Görsenkirchen is dead. El 9 y medio radio.
4: Le queda la pelota Sancho, coloca el centro. Sancho Royce, gol. Gol
1: El Dortmund! Del 0-3 al empate en 3. Marco Royce
0: en la edición. 3, para el 3. Lo bueno, lo malo
2: y lo divertido de esta jornada en Alemania, mi querido Bat. Volvió a mojar Robert Lewandowski. ¿eh? ¿Cómo está, no?
3: ¿Cómo está? Aparte, en una función obviamente similar a lo que le hemos visto, pero muy pegado a la banda. Creo que Lewandowski el, día, el fin de semana jugó muy pegado a banda y eso involucró más a Thomas Müller dentro del área. Y bueno, ya yéndonos ya lo bueno de de esta sección. Para mí lo divertido es este partido del Borussia Dortmund contra Padermont, más allá de esa mala sensación que dejó en el primer tiempo el conjunto de Far La defensa es
2: vulgar. No puede competir el Borussia Dortmund, ni siquiera en la Bundesliga, mucho menos en Champions, con esa defensa. Julian Weigel es un muy buen medio centro. Se entiende que lo utilicen como mecanismo para tener una salida limpia en los primeros pases para que el equipo intente fluir desde desde la zona de la defensa, pero caramba, a nivel defensivo deja muchísimas facilidades y Hummels, bueno, Hummels...
3: Sí, ya está más para allá que para acá, ¿no? Y y creo que estoy de acuerdo mucho con Jordi, que decía al al inicio que el Dortmund Va a intentar un poco replegarse porque precisamente el viernes en, en el partido contra el Paderborn los tres goles de, de, la, de la visita fueron en condición de transición. Es decir, uh-huh. cuando el Dortmund tenía, tenía el balón y llegaba a
0: zonas altas y en campo contrario, a la contra fue donde el Paderborn consiguió el gol. y que Yo, yo creo que ahí es un detalle de lo, los jugadores que alinean el carril, ¿no? Porque al final si tienes a Jadon Sancho y a uh-huh. Hakimi, son dos jugadores que al espacio condicionan porque son muy rápidos, porque les gusta tirar, eh, pues rupturas y son muy verticales y por otro lado no tienes nadie que pueda, eh, si se te encierra el rival, entre líneas jugar es, es complicado. Entonces, creo que este Borussia Dortmund por eso tiene que ser un equipo más, más vertical y eso sin tomar en cuenta que la, la transición defensiva es muy pobre de este equipo, que es lo que los condenó a este, bueno, empate que después logran, pero al 3 a 0 parcial.
2: El otro día, bueno, el viernes juega Dahut como sí. centrocampista al lado de Witzel. Dahut teníamos muchísima fe en él, sobre todo, además viene a ser un europeo sub-21 bastante positivo, pero en el Borussia Dortmund no es ni la sombra del futbolista que conocimos en el, Boru- en el Borussia Mönchengladbach. Aparte que estaba arropado, ¿no? Con Zakaria y
3: un poco antes con Shaka. Y también pues en la sub-21. Grammer, ¿no?
4: También en la, la sub-21, el equipo que le pone a un lado... Eh, el, el director técnico se me fue el nombre del entrenador del de pero de uno montión, pensaría de Stefan Kuntz es, es muy potente
2: uno pensaría que con este sí, con que... esta plantilla tendría que lucir en el Borussia Dortmund o sea, y tomar yo el... creo que Dahoud es de los candidatos a salir el próximo verano y yo lo he defendido a muerte pero el chico de origen sirio se ha quedado muy cortito dije que marcó Robert Lewandowski pero no asistió dio asistencia en el último gol de sí Felipe se rompe Contillo. una racha sí.
0: increíble sí, que sí. ya había estaba a un gol no de de superar, hacer el máximo, sí, o sea, más partidos en la historia. Bueno, Apu- ya lo había superado, sí lo superó a, a... a Gerd Müller. Era sí. Gerd Müller y otros dos, ¿no? Pero Iba a
3: romper la, el récord de su primera vuelta con más goles también. O sea, a esa edad creo que Lewandowski nos ha demostrado que poco a poco, con no solamente con Kovac, sino es que realmente Robert Lewandowski, ahora mismo uno de los jugadores más dominantes de la Bundesliga.
2: Yo te dije que no le creía al Borussia Mönchengladbach todavía, y al final terminó cayendo Que eso es
3: lo malo, que precisamente la Unión Berlín Digo, se entiende no que el colero le gane al líder un poco en, en esta caótica Bundesliga Pero también es triste porque ya queríamos ver otra vez a un líder nuevo que no fuera el Bayern Se mantiene el Gladbach como líder, pero ya solamente un punto por encima de los bávaros
2: Ahí está muy cerquita también el Leipzig eh, Exhibición de Emil Forsberg, el sueco sigue estando muy bien eh, Timo Werner volvió a marcar ¿Cómo está la tabla de posiciones en la Bundesliga? El Gladbach tiene 25 puntos 24 unidades el Leipzig y el, eh, el Bayern Múnich Con 22 el Freiburg El Schalke 0-4 Y con 20 el Borussia Dortmund El Wolfsburg y el Hoffenheim Nosotros vamos a una pausa, seguimos repasando Toda la actualidad del fútbol internacional Aquí en el 9 y medio radio, pausa No es que no te entiendas, que hablas
5: muy raro Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira Vamos a ver. de lo que quieras, yo contesto De lo que me metes Es bastante superficial, bastante fracuito ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
1: El 9 y medio radio Correcto, siguiente pregunta
5: Estamos de vuelta
2: en el 9 y medio radio 4 y media de la tarde, es lunes 25 de noviembre del 2019 ¿Cómo le fue a los mexicanos en el viejo continente? Escuchemos esto que preparó el redactor Esteban Garrido Mexicanos en Europa El 9 y medio radio
1: es momento de repasar la actividad de los futbolistas mexicanos que militan en el fútbol europeo. Para comenzar, en los duelos de la Liga Española, Javier Hernández se quedó en el banquillo en el triunfo del Sevilla por un gol a cero sobre el Valladolid. Por otra parte, el Celta de Vigo derrotó 3-1 a 1 al Villarreal, donde Néstor Araujo disputó los 90 minutos del encuentro. En más de la liga, Héctor Herrera fue titular y jugó todo el partido en el empate a un gol del Atlético de Madrid y el Granada. Por último, el Real Betis venció 2-1 a al Valencia. Andrés Guardado jugó todo el partido y Diego Laine se quedó en la banca. Mientras que el Leganés de Javier Aguirre dejó ir la ventaja de un tanto y terminó perdiendo 2-1 a ante el Barcelona. En cuanto a la Premier League, Raúl Jiménez logró mantener su buen paso al anotar un gol en el triunfo de los Wolves por 2-1 a sobre el Bournemouth. Para finalizar en el fútbol de Holanda, Nietson Álvarez y Eric Gutiérrez tuvieron actividad en sus equipos en este fin de semana, informó Esteban Garrido.
2: Estamos de vuelta en el 9 y medio radio. Bueno, ahí está la actividad de los mexicanos en el viejo continente. Vamos rápidamente a repasar cómo le fue al Paris Saint-Germain en la liga francesa.
5: Liga One. el lo más posible.
1: El nueve y medio radio
2: terminó ganando 2-0 al Lille. El Lille empezó jugando bien, sobre todo con el 5-3-2 le estaba complicando mucho las cosas al PSG que no tuvo en el cuadro titular a Marco Berratti. Sin el italiano Idrissa Gueye, el, el futbolista senegalés fue el que tuvo que Estar en las salas de máquinas construyendo le costó mucho trabajo al conjunto dirigido por Thomas Tuchel, pero apareció al minuto 17 Mauro Icardi, únicamente empujó la pelota. Mauro Icardi está tocado con la varita porque no participa en la elaboración de juego, pero a nivel contundencia es uno de los mejores atacantes hoy en día en Europa. Y el segundo lo hizo Ángel Di María, Neymar. Fue titular, salió de cambio por Kylian Abuchado Mbappé. También. Abuchado también. pero además. la verdad
0: es que lo de Icardi lo veíamos venir, ¿no? Un delantero sí. que con tantísimas ocasiones que genera el PSG de una forma u otra iba a anotar bastantes goles. Con poquito que, que le ofrezcas a Mauro Icardi, con 10 participaciones en, un, en todos los 90 minutos te hace uno o dos goles. De acuerdo. Y eso para un equipo que quiere aspirar a algo más que ganar la liga que siempre gana es importantísimo porque en noches importantes le ha faltado precisamente eso no contundencia lo vimos contra el Manchester United contra el Madrid en su momento lo que le falta es meter el gol
2: partidazo el que se viene mañana Real Madrid contra París Saint Germain sí, dos de la duda. tarde tiempo de la Ciudad de México tú eres de los que quieren que le aplauda el Bernabéu a Kylian Mbappé no para
0: empezar a seducir sí ya hace falta que es que creo que es una, un matrimonio que solo es cuestión de tiempo, Pepe. Es, es, ¿Tanto es así? algo. Sí, yo creo que sí. Va en ondas ya y no, no falta formalizarlo, ¿no? Que se Si Dan esa... es la
4: amiga que le dice, oye, es que a mí me dijo que le gusta así. <risas> ya sabes, ¿no? Los
2: franceses tienen muy inculcados todo ese tema nacionalista. Es que Pepe nació en París. No, yo pero creo que va no te vas a, ser a quedar difícil. toda tu
0: carrera ahí. No te vas a quedar a ganar la Ligan 10 veces. Yo pienso que él. Quiere dar un paso más y hay muchas opciones. No digo que vaya a ir al Real Madrid 100%. Cien, cien Yo creo que él va a salir del PSG quizá después de, de la Eurocopa.
2: ¿300 millones te gusta? ¿400
0: millones? ¿Cuánto <risa> van a pagar? Es que, cuánto por vale vale es que el problema es Neymar. Neymar, porque no vas a perder a los dos al mismo tiempo. Ah, sino no hacer el con, el si te dan 500, 600 millones, puedes hacer lo que tú quieras. O sea, ¿Estás de acuerdo? Se pues, se del fútbol, el jeque, pues, Que lleven ¿no? a Messi. <risa> sí, sí. Sí. No, pero a ver, ya hablando en serio, creo que Mbappé sí es, es, un, es un punto que quiere ganar la Champions, quiere trascender en París pero va a llegar un momento en el que no se va a terminar aburriendo, y yo creo que ahí es donde varios clubes van a tantearlo, porque a los 20 años yo creo que no ha habido, bueno, por lo menos yo no he visto nadie más decisivo que Kylian Mbappé, Ni, no sé si Messi. No, yo no creo. creo. Yo creo que a los 20 pero, pero, pero. Messi todavía no era Messi.
2: No, yo creo que sí, el tema con Kylian Mbappé es que le tocó ser campeón del mundo con una generación ah, tremenda. Que siendo el estilo de figura juego, clave
0: de un mundial también. O sea, no, no solo le tocó ser campeón, sino ser decisivo sí, en mundial. Sí, de acuerdo.
2: Mundial. El sistema lo potenciaba muchísimo. ¿Sí? O sea, ese ataque con Griezmann detrás de Giroud. Giroud, sí. Tienes a tres centrocampistas que Pogba... Cuando está entre Kanté y Matuidi, Pogba <ríe> se so transforma Pogba. en Super Saiyajin. ¿no? Se, es una versión de Pogba mucho más física, mucho más sacrificada. Y Kylian Mbappé realmente partiendo como una especie de volante o extremo por derecha fue uno de los nombres propios del Mundial pasado. Ahora, yo sí creo que por el tema de ambición, quiera buscar un, una liga
0: mucho más competitiva, ¿no? Sí, que además, incluso diciendo eso, por sus características, porque es una fuerza de la naturaleza, un jugador que con esa rapidez tiene cambio de ritmo, tiene eh, asociación en espacios cortos, tiene gol... Quizá la Premier sería un destino ideal, ¿no? Yo creo que por estilo... La rompe por completo, eh, sobre pero todo pero al final por ese cuentas, estilo transitivo. Un, un talento así, yo creo que podría jugar donde él quiera y por eso pienso que el Madrid debería empezar a, a saludarlo, a darle vender camisetas con su nombre. Va a la así, Cantos de
2: sirena, pide Roberto Testas. <risa> por favor. Del Santiago Bernabéu hacia Kylian Mbappé. Bueno... 2-0 ganó el Paris Saint-Germain, que sigue muy, pero muy, muy líder de la liga. Que League sufrió on. por momentos, eh, nada más sí, no, que El Lille, Lille dio bien. buen partido. Además tiene algunos futbolistas interesantes, el tema de Iconé, de Somaré, o sea, yo creo que el brasileño Araujo, yo creo que el Lille... Puede terminar dentro de los primeros cuatro. Además, hay mucha diferencia. El Paris Saint-Germain tiene 33 puntos. Ocho más que el segundo, que es el Olympique Marsella. El Anger tiene 24. El Bordeaux tiene 22. Al igual que el Sanetien que poco a poco
0: Algún está día remontando. hay que hablar del Olympique de Marsella, del gran... Benedetto. <risa> no, y del, ah, bueno. del portugués villas Un genio.
2: Bueno, cambiamos Francia ahora por Inglaterra. Vamos con la Premier, guerrita.
0: Premier League.
2: Premier League. <risa>
1: to give his season a special start El y Medio Radio Up goes Mares. Sterling 3-1
2: Match over 3 points Manchester City VAR having a real good look at this and I think they might overrule and I think it might be ruled out Goodness me there can't be more than a millimetre between the two players Muchas cosas interesantes esta jornada en Premier Beto, pero obviamente creo que lo más relevante es la victoria del Manchester City contra el Chelsea de Frank Lampard. Un equipo que que es una revelación, porque no creíamos que Frank Lampard iba a tener al Chelsea a tal nivel competitivo, pero el Manchester City saca un resultado muy positivo en un partido bastante parejo.
4: Y más considerando que el primer tiempo del Chelsea es superior, muy Muy superior, sobre todo a partir de tres cosas que me parecieron importantísimas. Número uno, otra vez Jorginho dirigiendo las posiciones del Chelsea, es clave porque lleva el ritmo y aparte es quien siempre está encontrando el mayor volumen de juego asociativo para Frank Lampard, y eso dentro de su estilo, que es más flexible que el de Sarri, es fundamental. En segunda instancia...
2: juega, perdón que te interrumpa, juega 4-3-3 cuando normalmente estaba utilizando el 4-2-3-1 con Mason Mount delante del doble pivote. Exactamente, Ah. que lo sacrifica no Cobas solamente
4: para presionar mucho de mejor. Acuerdo. Y es ahí donde entra el protagonista, que, que me parece que es en Porque además, en el gol, la diagonal que tira es brutal uh-huh. entre Mendy y Fernandinho. Se clava a toda, a toda sí. velocidad. Y el gol que hace es absurdo, sobre todo por la cantidad de metros que recorre. Pero además él en salida tiene un mecanismo muy interesante donde están los centrales, que estaban Kortzuma y fikayo Tomori, Jordiño mucho más cerca, Mateo Kovacic en la base que juega un partidazo.
2: De hecho, pone la asistencia. A Exactamente, Kovacic. que
4: es un pase largo tremendo y canté corre lo que corre. De hecho, llegó corriendo a Londres después de ese gol. Sí. Y Ingolocante en salida se escora en la derecha para uh-huh. propiciar que César Aspilicueta gane metros. Ese movimiento para mí es el que hace que el Chelsea sea muy superior en la primera parte porque genera triángulos por fuera, porque genera superioridades numéricas y se vio que, por ejemplo, a gente como Benjamín Mendy que todavía me parece que está lejos del nivel que debería mostrar, le gana el ritmo. Lo mismo David Silva que sale tocado. Lo mismo Sergio Agüero que sale tocado de un tendón y cuidado porque esa baja... Se puede prolongar hasta un mes y eso me parece trascendente para lo que busca el Manchester City.
2: Buen partido de Riyad Mares del City. Además, marca un golazo. Creo que hay demasiada. demasiadas facilidades por parte de la defensa del Chelsea. Bueno, se pasa. Mucho espacios conociendo que va a ser esa jugada en donde recibe en la derecha, tiene muy buen regate y se va.
3: En esa jugada Emerson le da la espalda, o sea, espera que (ríe) salga por fuera cuando todos conocemos Guerrita, todos conocemos que Mares va a encarar hacia adentro. No, y y Mares
4: precisamente es lo que tiene, que siempre que Guardiola busca ganar entre líneas, que busca ganar por dentro con regate o con velocidad, busca con Riyad Mares y en este caso, yo Cancelo, que es el lateral derecho, que me parece que todavía no ha llegado del todo al Manchester City. Le habíamos visto partidos
0: interesantes, sobre todo contra el Everton, que juega sí. muy bien. Y si llega, es un jugador que yo creo que le puede aportar muchísimo en la sí, segunda sí, vuelta sí. si agarra su mejor nivel. porque Pero Walker es fundamental en esto, ¿eh? Sí, Queda claro sí. que Kyle Walker es fundamental. Quizá o sea, como central, vamos a ver si, si termina es adaptándose posible. El Cancelo. Que ya es lo han posible. probado, sobre todo Southgate en la selección. Me gustaría ver a Cancelo con con mayor participación porque creo que puede aportar mucho.
4: no Y y además, una última cosa que condiciona el partido del Manchester City es la elección de los interiores. Platicábamos el sábado en el grupo del 9 y medio que sí, en efecto, David Silva y Kevin De Bruyne son los dos interiores que más juegan juntos en el City.
2: Porque son los dos mejores realmente. Porque son
4: los dos mejores y porque normalmente el City va a jugar muy arriba y ellos van a jugar siempre entre líneas, siempre van a jugar metros mucho más arriba de lo que lo hacen los interiores normalmente, pero ahora Kevin De Bruyne por la presión del Chelsea por lo arriba que defiende el equipo de Frank Lampard acaba siendo un interior de posesión acaba prácticamente formando un doble pivote con Rodri, que me parece que le merma muchísimas cosas al City que es muy superado en el primer tiempo y después, otra vez ¿No no es muy el pragmático. ¿No de De Bruyne? No, la verdad es que no si tuviera que elegir, realmente me quedo con Marés, por ejemplo, o con el propio Rodri, que no juega mal pero
2: Fernandinho juega sigue muy tocado. Bien como y es central. Que
4: también yo creo que eso de De
3: Bruyne está muy condicionado porque no está Bernardo Silva, entonces no hay sí, ese eso. extremo quien fije por dentro y De Bruyne ataque ese espacio. Entonces yo creo que por eso y por las condiciones que tomó el Chelsea,
4: De Bruyne tumo, tuvo que tomar ese rol de, de organizador desde abajo. de acuerdo Y bueno, me parece que lo malo sale de este partido precisamente y es la lesión de Sergio Agüero uh-huh. porque el City necesita remontar, el City necesita reforzar una buena un buen cierre de primera de primera vuelta en Premier. Si quiere realmente acercarse al Liverpool, el Leicester también lo está haciendo muy bien. De hecho, ganó bastante bien contra el Brighton con un partido bastante sólido.
2: 2-0 ganó el Leicester.
4: 2-0 y el equipo de Graham Potter realmente no encontró muchas facilidades con los de Brendan Rodgers.
2: Otro partidazo de Jamie Vardy, ¿eh? Gol y asistencia, Gol y asistencia
4: ¿no? y además, buen partido de Ayose. James Madison otra vez como interior de base, siendo el organizador y uh, oh, en este caso sí me produce más dudas, sobre todo porque el, el, el Brighton es un equipo que presiona muy bien, y en estas cosas, en este sentido, no me parece que haya visto tanto esa conexión en salida que suele tener el Leicester por izquierda ahora con Carlos Soyunsu que lo está haciendo muy bien uh-huh. con Ben Chilwell, que siempre es un mecanismo muy muy positivo para sacar la pelota, y un James Mason que estuvo buscando mucho pase largo, y eso es un problema, pero sí fuera de eso también, creo que lo, lo positivo lo podemos dejar con No, no en el Leicester, sino con el gol de Raúl Jiménez.
2: También. Que eso, es, eso es muy importante. Y le anulan una, una asistencia que era buena. Porque Exacto. Porque le mete un pase espectacular a Diego Iota, le devuelve la pared y Iota no estaba adelantado. De hecho, el propio futbolista portugués se va contra el linier, contra el juez de línea.
4: Porque se quedó atrás. Exact-
2: no, y aparte porque la jugada tiene que terminar y luego claro. ya levantas la bandera.
4: Sí, claro, y, y es que es esta cuestión de, hemos estado viendo errores arbitrales recurrentes uh-huh. en Premier, sea con el bar, sea con marcaciones de fuera de lugar, así milimétricas, y este es un caso de esos, ¿no?, que le priva a Raúl Jiménez de otra asistencia en Premier, y los números que tiene ahora mismo en Liga son importantes, porque en 13 partidos tiene seis goles, tiene dos asistencias, y va creciendo la cuota goleadora, es decir, si lo, va, si lo llevamos por ejemplo a la Europa League, pues nos vamos a encontrar también con buenas estadísticas, vamos, tiene dos en Europa League y ya llevamos ocho goles con, con lo que consigue este fin de semana. Ocho goles en la temporada
2: y en dos asistencias o sea, entre Premier y Europa League. Entre Premier y Europa League. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Liverpool 37, el Leicester tiene 29, el City tiene 28, el Chelsea 26 luego hay mucha diferencia con el quinto que ya es el Wolverhampton con 19 porque no ha perdido los últimos cinco partidos el equipo dirigido por Nuno Espíritu Santo el Sheffield que empató 3 a 3 con el Manchester United tiene 18 al igual que el Burnley y el Arsenal que sin comentarios volvió a ser una decepción y empató a dos goles contra el décimo noveno contra el Southampton que está
4: lejos de ser un mal equipo el Southampton el problema es que me parece que de repente le el pasan Arsenal muchas no cosas para empezar, no, no. el
2: Arsenal no es equipo. Un Emery ya tendría que ser destituido. Porque peor no pueden estar.
4: De acuerdo. Y digo, si tuviéramos la sección de lo lamentable, el Arsenal tendría que entrar en la sección de lo lamentable. Fíjate, porque
2: El Arsenal bueno. es el único equipo junto con el Southampton y el West Ham United, además del Crystal Palace, también hay que sumarlo. O sea, son los cuatro equipos que en los últimos cinco partidos no tienen una sola victoria. El Arsenal perdió, luego empató dos, perdió la fecha pasada contra el Leicester City 2-0 y uh-huh. ahora empata contra el Southampton. Es inadmisible que el Arsenal tenga cinco partidos sin conseguir una victoria en Premier League. Y Quizá si lo extiendes
4: a todas las competencias, son seis, con cuatro empates y dos
2: derrotas. El Arsenal tiene que ganar... a la... Emery primero? De, eh, además... Y tiene que buscar ganar la la Europa League para poder acceder a Champions la próxima temporada. Vía Premier League va a ser prácticamente misión imposible porque el City terminará segundo o primero en caso de que pueda remontarle a Liverpool. Liverpool lo peor que creo que puede caer es a segundo. Leicester y Chelsea seguramente tercero o cuarto. Y el Arsenal difícilmente terminará en, en ese top 4. Por ahí se podría cerrar
4: nuestra apuesta, que quedó grabada, por cierto, que Lester iba a quedar en el top 4.
2: Vamos di- a diciembre Yo dije que y no. Yo dije que no Yo quedaba. dije que sí. ¿Tú qué dijiste, Bat?
3: No, yo dije que Chelsea iba a estar por encima del United, pero el Leicester
4: no. Bueno, Babuchas dijo que el Everton iba a ser campeón de creo. Pero... <risa> ah, <bueno. risa> y Marco Silva también está caminando en la cuerda floja. Por eso... Y,
2: al jefe de información ya no le damos estupefacientes <risa> antes de entrar.
4: Que es tan divertido como el Sheffield United, aparte?
2: Y hablando del Sheffield, eh, ¿algún comentario antes de pasar a Serie A, Beto?
4: Me pareció, y aquí creo que quedamos con lo divertido de la jornada, porque lo, lo que comentaba al principio del programa, el, el Sheffield tiene un planteamiento fantástico con marcas al hombre, ocupando muy bien los espacios, los carreros dominando con mucha facilidad, David McGoldrick y Liz Muset otra vez dominando el frente de
2: ataque. Cambia... Y cambia Solskjaer el técnico del Manchester United
4: 3-4-2-1 que normalmente juega 4-2-3-1
2: pero modifica el medio tiempo porque Exacto, mete sí. a Jesse Lingard retira del terreno de juego a Phil Jones es decir rompe la línea de 3
4: Tragicomedia de Phil Jones aparte
2: juega muy mal Phil Jones sí, sí, primer sí. gol ¿no? y Jesse Lingard que la verdad no hizo un mal partido termina no. eh, quizá el mejor futbolista del Manchester United fue Daniel James
4: y Brandon Williams Brandon Williams está en un estado de forma... Sí, es muy joven y es un canterano y...
2: El primer tiempo le costó muchísimo trabajo. Claro, pero en cuanto
4: Brandon Williams encuentra espacios, como la mayoría de los jugadores del Manchester United, seguramente va a volar y va a brillar. Y es un jugador que disfruta mucho de los espacios, de ir en vertical, de ser profundo. Y le viene muy bien, sobre todo en un sistema de tres centrales, ¿no? Pero lo que decías también de Jesse Lingard, que me parece... Es malo como, como quieras ponerlo, en donde quieras ponerlo. La única vez que lo hemos visto brillar fue con Garrett Southgate en Rusia y ahí en fuera nada y brillar, más
2: entre comillas. y brillar
4: entre comillas claro está, pero lo vimos hacer cuatro pases clave en Brahma Lane, que es mm. una noticia bastante atípica, sobre todo porque el Sheffield se vuelca al ataque otra vez después de que United le da la vuelta a la situación, sí, sí. y decir que, a ver la vida del Manchester United en cualquier situación, en cualquier línea está en Anthony Marcial y Marcus Rashford Sea en un sistema de cuatro cuatro defensores o de tres defensores... Lo que ellos dos hacen... Permutando arriba, cambiándose, combinando el centro y la banda... Es lo que realmente le da argumentos competitivos... Sin eso... El United es un equipo vulgar y el Sheffield lo probó bastante y bien los bueno, 70 minutos.
2: Qué bueno que no ganó el Manchester United porque hubiera sido un resultado completamente injusto después de que en los primeros 45 minutos sí. el Sheffield United le pasa por encima. Ganaba 2-0 el conjunto local, luego marca 3 goles en menos de 10 minutos con Williams, el, el que mencionabas, el lateral izquierdo, sí, y sí. luego Gringwood, eh, otro muy muy joven. Y muy bueno además también. Rashford y luego McBurney.
4: Y habría sido muy injusto porque el Manchester United quedó noveno con 17 puntos y de haber ganado se iba hasta la quinta plaza, sin hacer absolutamente nada y con marca de cuatro ganados, cuatro empatados y cuatro derrotas.
2: Bueno, hasta aquí dejamos el tema de la Premier League, viajamos al país de la bota al calcho, a la Serie A italiana
1: una giornata ricca chiaramente di, di emozioni seria ma che ci arrivo con tanta serenità e ci arrivo anche con tanta felicità il e mezzo radio his angle great play quadrato lovely stuff and that's a fabulous finish and Higuain is absolutely juve's man for the big occasion still unbeatable
2: uh-huh. Estaba ganando la Atalanta 1-0 con el gol del carrilero alemán Gosens tras la asistencia de Musa Barro que había estampado o había fallado, mejor dicho, un penalti. Y luego apareció Gonzalo Higuaín. La Atalanta fue muy superior en los primeros 45 minutos, perdonó otra vez el arquero polaco Chesny. Vuelve a ser figura para la Juventus e Higuaín marca dos goles. Asiste en el tercero para Paulo Ibala. Partido redondo para el Pipita. 3-1 gana la Juventus. Caramba muchísimo castigo para el Atalanta que actualmente está en la sexta posición con 22 puntos, la Roma tiene 25 al igual que el Cagliari que hoy empató 2 a 2 contra el Leche La eh, Lazio tiene 27 el Internacional de Milano tiene 34, un punto menos que el líder la Juventus que a veces cuando no juega bien termina ganando, como ya nos lo comentamos lo de Liverpool que en el primer tiempo le costó mucho contra el Crystal Palace y termina ganando, dándole vuelta a a los eh, tres
4: minutos del empate. Exactamente. Sí, sí, sí.
2: Le empata el Palas y luego a los tres minutos eh, Firmino fue, ¿no? O sea, sí, Roberto Firmino el 85. Firmino. Sí, y sí. si
4: hablamos de inercias, me parece que la Juventus es otro equipo que sin ser brillante sigue acumulando victorias, sigue acumulando kilometraje donde uh-huh. asimila mejor la idea de Mauricio Sarri que ha vuelto al rombo. Federico Bernadeschi se va lesionado, de hecho.
2: Y partido muy flojo de Bernadeschi. Muy flojo. No estaba Cristiano Ronaldo el primer tiempo lo pasó muy mal Pablo Ibala, en la segunda parte sí. lo siguió intentando, o sea, por actitud, me está gustando mucho lo de Pablo Ibala, porque pide la pelota, es protagonista, y lo de Iguaín, caramba, para mí es uno de los mejores delanteros actualmente en el mundo, Gonzalo Higuaín. Y de casi estar fuera del
4: proyecto, a ser pieza clave, sí. a, a dejar goles en momentos importantes, como contra el Napoli, en esta ocasión contra el Atalanta, en otros partidos más de, de, de Serie A, Y basta ver su mapa de calor, digo, el delantero que está tomando Mauricio Sarri es clave para desatascar muchos problemas con los apoyos que tira, cómo se asocia, cómo se involucra con el juego. También a Pablo Dybala es cierto que también le viene muy bien, a Cristiano Ronaldo lo mismo, Gonzalo Higuaín pasó de estar a nada de irse de Turín a ser una pieza que no solamente... Está desatascando partidos, sino que es ya de la entera confianza de Mauricio Sarri. Capital. Aparte,
3: la... aparte que ha tenido, perdón Pepe, ha tenido cierta fineza ya fuera del área, ¿no? Creo que Higuaín eso es. se ha convertido en un delantero no solamente ágil y, y rápido dentro de la caja, sino fuera de ella, que es muy bueno Desde para 2015, de Desde
2: aquella 2015-2016 con el Napoli, precisamente de Sarri, ahí ya es la explosión definitiva sí. del Gonzalo Higuaín... Eh, como delantero total ¿Qué es con una capacidad además con 38 goles o 36, ¿no? Uh-huh. Y el contraste
3: sea... que tuvo seis meses antes con el Chelsea precisamente de Sarri y esta temporada con la lluvia, ¿no? Es, es de esas cosas que te, que no te terminas de explicar.
4: Pues es que como es muy un contextual, jugador. porque en Inglaterra Sarri fue sumamente rígido y y en Italia creo que lo hemos visto
2: es que en Italia, más
4: obligado a ser flexible.
2: En Inglaterra no tenía tantas variantes, sí. no tenía una plantilla tan rica, hoy, eso es, también. hoy en Turín sí. tiene muchísimas opciones para jugar a distintas cosas, por eso yo no dudo que con Douglas Costa de la noche a la mañana pueda cambiar de nuevo al 4-3-3, ahorita el 4-3-1-2 que ya utilizó en su momento en el Empoli, es como su estructura de manual, pero si llega a modificar, no lo vería nada raro. Otro partido interesante el Milan empató contra el Napoli, el gol fue de Irving el Chucky Lozano tras un disparo de Lorenzo Insigne que da en el poste Rosa Donnarumma da en el palo y luego de cabeza el Chucky Lozano ojo con lo que está pasando en el Napoli porque puede haber golpe de estado parece que se ha roto la relación entre jugadores, directiva, cuerpo técnico Eh, Aurelio de Laurentiis, el presidente y dueño del equipo una situación a seguir muy de cerca y el gol del Milan lo hizo uno que desafortunadamente se lesionó porque estaba en un gran estado de forma y qué bueno que vuelva a marcar un golazo ya como Bonaventura. Y que
3: precisamente yo creo que Bonaventura es esa luz que en los años más sombríos del Milan fue, ¿no? O sea, en esa temporada cuando estaba Menés, cuando estaba uh-huh. un poco antes Onda, yo creo que Bonaventura era ese jugador mejor. que brillaba en el Milan y qué bueno porque... El de
0: Mikhailovich. ¿Sí? Sí. Ajá,
3: sí, sí, y, an- sí.
4: y anteriormente con Seedorf y toda esa gama de
0: entrenadores
3: sí.
4: que pasaron por Incluido uh-huh. Vincenzo Montela, que tampoco está pasándolo bien en Florencia ahora mismo. Pero bueno, oh, tiene que No, perdió mejores, esta jornada.
3: Pero tiene mucha. Perdió la pasada, pero. O sea, yo creo bueno, que. Bueno, tranqui, ¿no? Algo momentáneo. Y que el Milan ha rescatado a Bonaventura y que jugadores como Jalanoglu siguen sin aparecer. Y creo que. Piontek... ¿Qué le pasa a Peontec? <risa> sí. No era tan que... bueno como <risa> pensaba. <risa> lo, ya
0: lo querían en todos los equipos del mundo después de esa racha de... que llegó en invierno al, al Milan. Uh-huh. Pero creo que es un delantero que. Es 0% autosuficiente, o sea, necesita que le pongan este... balones siempre. Entonces, como este Milan no produce muchas ocasiones de gol, eh, Pionte que está totalmente borrado.
2: A mí me llama la atención que el argelino, bueno, no estuvo, me parece, Estaba por lesión, Estaba
0: ¿no? lesionado uh-huh.
2: Porque tuvo que jugar Lucas Viglia, Krunic, el Bosnio y eh, Lucas Paqueta. Bonaventura jugó como una especie de media punta, pero recargado en la izquierda. El rol que yo creo donde mejor se desenvuelve Bonaventura. Es como... Interior, eh, ¿no? Interior izquierdo. Exactamente. Y aparte, Buenaventura jugó en la, en la Atalanta, Atalanta. Exactamente. O sea, poca gente recuerda eso. Y la Atalanta por también decir que no tuvo a Illicic, no sí. tuvo a Zapata. O sea, una pena lo de la derrota porque realmente jugó muy bien contra la Juventus. Bueno, ya nos vamos mi querido Roberto Testas. Nos quedan 25 segundos.
0: Bueno, pues muchas gracias Pepe. La verdad es que es muy, un gusto enorme siempre estar por acá. Y ya estaremos hablando a ver si en la semana sobre la Champions me pueden marcar y ahí hacemos un pequeño análisis.
2: Beto González.
0: Nos escuchamos en la semana, amigos. Gracias por estar acá en el 9 y medio. Chau.
4: Bat, muy buenas. Muy buenas, Pepe. Nos vemos en miércoles de Champions.
2: 1981, la última vez que el Flamengo había levantado la Copa Libertadores en ese equipo, estaba un viejo conocido del fútbol mexicano, uno de los mejores cobradores de tiro libre. Tita. Y además... Estaba sico que a la postre sería figura con Brasil del de, de 82 y luego futbolista del Udinese de Italia. Soy Pepe el Bosque, mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes. Bye bye.
0: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes a...